0: 青蓝志怪之中山龙神。话说古时有一位商人，名叫冯远山，他常随商船去海外夷国，售出绫罗绸缎，购入一些香料，赚取利差。这种营生虽是暴利，却也极其危险。一旦在海上遭遇飓风骇浪，商船承受不住，便会葬身海底；更是常常遭遇海寇打劫，命丧匪手。故此种营生，旁人都做不长久，而冯远山却一做便是三年，皆因其喜好奢华，贪恋富贵，平时开销用度极大，又做不来其他辛苦的营生，只能以命博财。然而，时常在河边走，哪有不湿鞋的事儿？这一日，冯远山又随商船漂洋过海，途中遭遇海寇，被砍伤后，亏得机智装死，又趁海寇不注意，放下供紧急逃生的小舟，才死里逃生，躲过了一劫。然而，小船上并没有可供饮用之水，也没有食物，冯远山便在海上漂泊了三天。饥渴难耐，加之伤口溃烂，支撑不住，昏死过去。不知过了多久，方才恢复了神识。然而冯远山刚一醒来，却发现自己轻飘飘地悬在空中，周边全是林木，想来应是在一山中。他向下一看，顿时就怔住了。只见下面横躺着一个人，正是自己，旁边围满了人。穿着奇异，似乎是先秦时期的服饰，看起来又似乎都很焦急。这个时候，有一个人匆匆赶来，围观的人慌忙闪出一条道来。那个人来到自己的身旁，将一颗红枣一般大小的果子放进自己的口中。冯远山只觉得一股怪力传来，不由自主向着自己的身体就坠了下去。初时感觉身体虚弱，伤口剧痛难当。然而，随着口中那枚果子渐渐化为一股甘甜的汁液滑入腹中，顿时感觉全身通透，四肢百骸无一不舒畅，伤口竟然愈合了，如同恍然一梦。冯远山睁开了眼睛，坐起身来看了看四周，发觉自己在空中所见竟然都是真的。周围围满了人，他当即明白了自己应该是将死之时魂魄离身了，幸亏被人所救。冯远山站起身来向众人道谢。一经谈话，才发现这些人所讲的话自己竟然有些听不太懂，类似于古语。交谈许久，才大致明白了自己昏死后发生的事情。原来冯远山昏死之后，小船在海中飘摇，被此地的人发现，将他带上山来。因为他多日水米未进，加上受伤未治，已是濒死，魂魄离身。按说已经救无可救了。然而幸好此处山中有一棵长生树，树上结有长生果，可令心死之人死而复生。常人食之，可增寿一个甲子。吃下了那长生果，冯远山这才捡回了一条命。冯远山听完这些，感觉是不可思议，不想世间竟有如此神奇的仙果。此等仙果若卖与那些达官显贵乃至天子，不知能换多少银钱呀！于是不禁就起了贪念。却说此地之人都是心地善良，很是友好，邀冯远山在这儿休养了几天。冯远山求之不得，欣然答应。居住了几天后，冯远山从山民口中得知，此山名为中山，方圆有百里。神奇的是，这山竟然是悬浮于海中的，而且山中不见日月，向空中望去，天灰蒙蒙的。昼夜之间交替并无规律，有时昼长夜短，有时昼短夜长，有时昼夜交替频繁，时而为昼，时而为夜，天也忽明忽暗，很是奇异。又在这儿居住了几天，得知那长生树就在山顶，有人专门照料看守。山民每六十载便会食一颗长生果，故人人长生不死。冯远山决定盗取长生果。这长生果对于山民来说也是极其珍贵的。如果直接讨要，想必不会给自己。是夜，冯远山趁山民熟睡，登上山顶。山顶有一座祭坛，不知祭祀何人所用。祭坛旁边有一棵树，很粗大，几个人都合抱不过来，却是并不高大，枝繁叶茂，上面挂满了红彤彤的枣子般大小的果子，与先前自己吃的那颗是一模一样，在夜间还发出盈盈的光辉。冯远山伸手摘下一颗，正要再摘，这时忽然昼夜交替，天猛然大亮，一个声音传来：“你是何人？为何要摘这长生果？”冯远山一看，正是那看守长生树之人，被人赃俱获了。冯远山一言不发，被看树人捆绑起来，压到山下，等候山民们发落。山民们齐聚，都很是生气，将冯远山吓得战战兢兢，唯恐山民要害自己性命，却不料这些人只是决定要把他赶走，连他偷窃的那颗长生果也未收走。他们把他带到一艘小船上，又把一些食物丢给他，告诉他径直向南行驶，不几日便可到岸。冯远山按照山民的指引，三天之后果然靠岸。然而上岸之后，越想越气，货物被海寇打劫了不说，窃取长生果又失了手，滔天富贵是化为乌有啊！气急之下，忽地想到了一个恶毒的主意，他来到了当地的府衙，将自己在海中遭遇告知了义令，恳请义令出兵抢夺那长生果。义令哪里肯信，将冯远山当作了一个疯癫之人，让官差将他赶走。冯远山咬了咬牙，从怀里掏出那枚长生果，交到义令手中，说：“这便是长生果，常人食之可增寿甲子，病人食之可令病愈，心死之人食之可使之还魂重生。”义令恰好有一个老娘病重了，卧床不起，已经三年有余。便将这个果子放到他口中，片刻之后，果然病愈，下床走动无丝毫病态，意令大喜。若能将此仙果献于天子，可是不世的奇功啊！意令当即答应冯远山出兵抢夺长生果，并许诺事成之后赏赐他黄金千两。这一天，百余名兵丁在冯远山的带领下，乘坐官船向着海中驶去。三日之后，他们来到中山脚下。冯远山带领兵丁上岸，被山民发现，询问：“你怎么又回来了？”冯远山趾高气扬，直言：“我是来抢夺长生果的。”一个山民见此，怒斥冯远山：“你这人忘恩负义！”却被一个兵丁一刀砍成了两半。凡是胆敢阻拦者，杀无赦。冯远山对着山民说道。山民见此，很是惊慌，向着山上逃去。冯远山也带着兵丁，向着山顶的长生树行去。路上有不少山民不明情况，上前阻拦，皆被砍杀。一行人很快来到了山顶，却见山民都聚集在长生树旁的祭坛上叩拜。哎呀，这些山民迂腐！刀剑横于眼前，竟然还希望神灵庇护，真是可笑。冯远山话音未落，忽然地动山摇，天空忽明忽暗，雷声轰隆作响，一声嘶吼自天空传来，竟震得山石崩裂，林木悚然。苍穹之上，黑云之中，一个硕大无朋的龙头探出来，双目如星斗，绽放光华，睁眼为昼。闭目为业，那龙头自云中缓缓垂下，最后悬于中山之前，双目凝视山顶众人。此时，冯远山方才看清那龙头之大，竟与山岳一般；而龙身延于水中，盘在中山之下。这中山原来竟是被他驮起来的。龙身盘起，水中成山；龙首扬起，直入云霄。这龙到底能有多大呀？冯远山怔怔地望着那龙，兵丁们也怔怔地望着那个龙，无一人感动。此刻，只见那龙身微动，对着兵丁一声怒吼。那龙吼波及到的兵丁承受不住，纷纷七窍流血，倒地而亡。百余名兵丁瞬间死去大半，余下之人皆被吓破了胆，没命的向山下逃去。冯远山站在这群兵丁的边缘，听到龙吼，顿时气血翻腾，一口血吐出，险些倒下。他捂住胸口，也匆忙向山下逃去。紧接着又是一声怒吼，天地变色，空中风起云涌，雷电交加。这便是龙吗、啊？冯远山心道：“早知有龙，怕是自己打死也不会来呀。”好不容易来到山脚下，冯远山与兵丁们上了船，慌里慌张解开绳子。船刚行驶出去，却见幽深海底有一庞然大物在晃动。仔细一看，竟是那龙的龙尾。只见那龙尾轻轻一摆，顿时卷起了滔天巨浪，船被巨浪抛上了天，陡然落下，摔个粉碎，死伤无数。冯远山紧紧抓住一片木板，心中甚是惊恐。天空忽然又变暗了。冯远山抬头一看，被吓得是魂不附体。那龙将龙头伸了过来，那龙头高高扬起，而后对着海面猛然一吸，海水夹杂着船只碎片以及冰丁，全部被卷起，向着龙口中飞去。冯远山也在其中，命丧龙腹，再无一人生还。三日之后，义令见冯远山以及兵丁们无一人返回，便又遣人前往中山寻找冯远山等人，却一无所获，而且并没有找到中山，只是在海中发现了一些船只的碎片。最终确定，冯远山以及兵丁全部命丧海中，人命关天，况且是百余人的性命，此事闹得沸沸扬扬，最终被朝廷得知。以渎职之罪，判议令秋后问斩，以平民愤。后来朝廷也几次出兵，在海中寻找中山，却再也没有找到过。